0: Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con a Raza. Disfrútala en Z92. Bueno, son las 8 en punto, rayando de la mañana. Y ya tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio. El eh, punto com, con quien vamos a conversar desde La Habana. De cómo ha estado afectando, eh, por lo menos las informaciones que ustedes tienen, Reinaldo. Bienvenido como siempre en la parte occidental de Cuba, en Pinar del Río, en Isla de la Juventud, que se ha sabido en las últimas horas con el paso primero de tormenta tropical y daña, y ahora con huracán de categoría 1, que se fortalecerá, según los pronósticos del Centro de Huracanes de aquí de Miami, con las aguas calientes del Golfo. Adelante y bienvenido.
1: Bueno, pues buenos días, aquí todavía sin escamas, como decimos cuando llueve mucho. <ríe> mira eh, la, en la habana en la habana eh, lo que ha predominado son es la lluvia y eh, algunos vientos pero no no hasta, hasta donde hemos podido conocer en, en la ciudad de la habana los vientos no han sido digamos yo que peligrosos ayer en, en la noche a alrededor de las 12 de la noche tuvimos un reporte de la ciudad de Pinar del Río, donde de, coincidían también con esta idea de que había más mucha más agua que viento, es decir, el viento no parecía ser lo que más afectó a los pinareños. En San Juan y Martínez, que es uno de los lugares por donde penetró más, más directamente, puntualmente, el, el, este fenómeno eh, atmosférico, y ahí yo no sé si decirle tormenta, huracán, ciclón... Eh, Estaban muy preocupados los, los pinareños, tenemos buenos amigos allí que tienen cosechas tabaco, porque ellos estaban en el proceso que ellos llaman el beneficio, que es decir que ya tienen colectadas muchas hojas y las tienen en las cajas, en las casas de tabaco, que fue una de las grandes afectaciones del huracán anterior, que los huracanes arrasaron con varias casas de tabaco, algunas incluso que están hoy mismo sin, sin terminar de reparar. Todo parece indicar que ya el huracán, cuando entre en esta parte que está al norte, en la costa norte cubana, pues también repercutirá sobre la ciudad de La Habana, porque habrá eh, razas de, de áreas importantes de lluvia que van a, a recular hacia acá, hacia la ciudad. Después, bueno, después ya el problema es de ustedes allá, del otro lado. Pero por aquí hasta ahora, hasta donde tenemos información, no ha habido grandes catástrofes con este fenómeno.
0: En otro tema, Reinaldo, ¿cómo está el tema de la inflación y de las dificultades eh, de, con, con relación a la canasta familiar de, del pueblo, del puro pueblo eh, cubano, pueblo llano?
1: Bueno, cuando un fenómeno se estabiliza como fenómeno, llega a normalizarse. Y entonces yo creo que estamos ahora en la etapa de normalización de la inflación y de normalización de de todas las irregularidades que han venido aconteciendo a partir de que se empezó esa tarea de ordenamiento que entró el país en una crisis económica tan 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 terrible. ¿no? Y ya sencillamente, pues nada, eh, este es el precio del dólar y sube un poquito más o menos, pero ya la gente se acostumbró que un, un dólar no son los 120 que dice el Estado, sino los 200 y, que pueden ser 230, 200, 250, independencia de la ciudad en donde se esté comercializando esta moneda, ¿no? Y ya se normalizó, ya Cuba es el país en donde es así. Y eso pasa con casi todos los problemas que hemos tenido en Cuba con el desabastecimiento, por ejemplo, ¿no? Cuando se pierde, como decimos, se perdió el aceite, ¿no? Bueno, pues ya en Cuba se cocina con poquito aceite, ¿no? Y se perdió el papel sanitario, bueno, ya sabemos, están en los periódicos, ¿no? Pero... Eh, eh, es lamentable cómo las personas pueden llegar a, a adaptarse de una manera tan, no me gusta decirlo, pero casi sumisa, ¿no? a estas irregularidades que ya se han normalizado. No, no, a partir de un punto se hace más difícil que las cosas empeoren, porque como se dice, estamos tocando el fondo y ya lo que queda es el subsuelo.
0: Con la desaparición de eh, López Calleja... Y con la cada vez más disminuida presencia, por lo menos evidente, del de general Raúl Castro, ¿quién gobierna Cuba en estos momentos?
1: Esa es una de las preguntas que nos hacemos muy a menudo. Eh, obviamente eh, obviamente no es Miguel Díaz Canel, ¿no? Eh, yo creo que eh, ahí arriba, como decimos, pues hay una especie de, de colegiatura, ¿no? En la que hay un grupo de personas que tienen, no todos tienen la misma postura y yo tengo la impresión de que allá arriba se mueven tendencias. Eh, hay aspectos de la vida cubana donde las tendencias se mueven más, como en el asunto de la economía. ¿no? Eh, la bancarización es algo que se introdujo por una tendencia que triunfó en ese aspecto, pero estoy completamente seguro que había otra gente que no le gustaba. Las MIPIMES, bueno, pues surgieron por una tendencia. Y hay otra tendencia que es enemigo de ella y por eso son estos vaivenes que van y vienen. Donde no parece haber tendencia es en el asunto político y allí todo parece indicar que hay una, un rígido consenso de que no vamos a permitir, como diría el argentino, ni tantico así, ni la más mínima disidencia. Eso está en manos del Ministerio del Interior, de la parte policía de, del gobierno y yo creo que en conjunto hay una armonía que no una unidad entre los que gobiernan en Cuba que puede romperse el día que ya la figura de Raúl Castro eh, no esté flotando como una sombra sobre las decisiones que se le puede atribuir, no, Raúl lo sabe, Raúl está de acuerdo cuando eso deje de ser así, pues entonces esas tendencias van a aflorar con mucha más fuerza
0: y ante el panorama político electoral de los Estados Unidos, ¿cuál es la posición? Eh, gane bueno, nuevamente una reelección Donald Trump o se reelija Joe Biden. Estamos hablando de dos reelecciones.
1: Sí, 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 claro. Eh, mira, eh, aquí desde, 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 la, desde nosotros, los que vivimos aquí adentro, miramos a veces con cierta sorpresa eh, la elevada, eh, la cantidad enorme de cubanos que viven allá en, en los Estados Unidos que son eh, militantemente trumpistas. Y eh, algunos cubanos que los vemos nosotros, que eh, acusan al, al, al Partido Demócrata, lo acusan de comunista, ¿no? Y a Biden de un, un anciano incapaz que no puede seguir. Realmente, para nosotros en Cuba, eh, lo, que, eh, lo que pase en las elecciones de Estados Unidos es importante, pero no definitorio. Porque, en definitiva, el señor Biden no ha modificado, en lo más mínimo, las, las grandes sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump al gobierno cubano. Y eso se mantiene allí. Ha habido menos, menos ligeros cambios, ciertas concesiones comerciales, pero eh, parece que va a ser lo mismo que esté uno o que esté el otro. ¡Ah! Que Trump venga, como dice, chapeando bajito, y tenga la intención rencorosa, vengativa, o justiciera, como se le quiera llamar, de volver sobre las sanciones más fuertes a Cuba y que prohíba esto y prohíba lo otro, bueno, eso sí puede afectar a muchas personas aquí y puede traer consecuencias también.
0: Siempre te agradezco tus lúcidos comentarios y análisis eh, y realmente vamos a seguir en contacto porque todo este esta contingencia... Parece que se acelera en esta recta final, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Reinaldo Escobar, como siempre, un gran abrazo a ti y a tu familia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, suerte. Bye. Bueno, Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio.